0: Rádio Mídia, em todo lugar. Rock, Rock Night, começa agora. Começa agora, começa agora. Parênteses, musicais. Parênteses
1: musicais, musicais.
0: O programa que expande seus horizontes sonoros. Aqui no Rock Night. Apresentação, Balmir
2: Antônio. Muito boa noite caros ouvintes, sejam todas bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um Parênteses Musicais. Hoje, terça-feira, dia de apresentar um tema específico e hoje é um tributo aí ao vocalista Steve Grimmett. E se você quiser participar mandando uma mensagem, uma sugestão de pauta ou se você tem uma banda para indicar para o nosso programa de quinta-feira o que há de novo, Manda aí para radimedia.com.br nossas redes sociais, tudo arroba Rádio ou nosso WhatsApp 91485 1246. Sua participação é sempre bem-vinda, quanto mais a gente participar, mais legal esse programa fica.
0: Um pedaço da história do rock. Parênteses musicais.
2: muito bem Stephen Grimmett nasceu em Buckingham, Buckingham é, Buckinghamshire no ano de 1959 né Buckinghamshire que fica lá no Reino Unido é, e começou sua carreira na, na chamada nova onda do heavy metal britânico que já ganhou um especial aqui dá uma procuradinha aí é bem interessante que é um movimento ali na, nos anos 80, na Inglaterra, no final dos anos 70 até metade dos anos 80 ali, lá na Inglaterra, onde surgiram muitas, mas muitas bandas mesmo, que hoje se tornaram gigantes, né? Como Iron Maiden, Def Leppard, Saxon e por aí vai. E o Steve Green estava no meio dessa galera aí, né? Sua primeira banda se chamava Medusa, e aí teve vida curta, deixando ali apenas duas demos entre 78 e 82. No ano de 82, o vocalista passa a integrar a, integrar a banda Chateau. É, com quem ele gravou um single e um debut, né? Chamado Chained and Desperate, de 83. E aí no mesmo ano ele entrou na sua banda mais famosa, que é o Green Reaper, né? Que lançou três álbuns até 87, marcando o mundo metal com a sua voz. Inclusive no Brasil, né? O Steve Grimmett é extremamente querido aqui no Brasil. Por isso, essa né, merecida homenagem. Vamos ouvir aí então. Medusa, com a música Midnight Stranger, da sua primeira demo de 81. E depois, Chateau, com a música Spirit of Chateau, do disco Chained and Desperate, de 83. Boa edição Um pedaço da história
0: do rock. Parênteses musicais.
3: You cut you up, Carry the you and back. Just you to see shade. Midnight stranger. The of you today. Hey, on danger. Oh, look at my. Hey girl, he's after you tonight. Hey girl, you're in danger. I'll midnight's danger, it's to you tonight, an fake your oh, danger. Oh, oh. The it's a
2: Música Spirit of Chateau, que é a música da banda Chateau, né? Onde o Green, o Steve Grimmett, né, fez sua estreia aí com uma banda. É, não era grande, né? Na verdade, é uma banda underground ali da New Wave também, mas uma banda que teve sequência depois, né? Então, o primeiro disco e a primeira, o primeiro EP, os primeiros registros ali foi com o Steve Grimmett. E antes vocês ouviram a banda original dele, a Medusa, né? que mudou o nome, né? a banda acabou justamente porque né? o Glenn Higgs já teve uma banda chamada Medusa, na verdade não, o Glenn Higgs teve um disco chamado Medusa que era do Trapeze, enfim. É... Ah, eu comentei do Green Reaper, né? mas não coloquei o som aqui, o Green Reaper ficou muito famoso, né? É, foi uma das bandas ali que, que morreu no underground ali da New Wave of British Heavy Metal, mas ganhou muitos fãs assim, do Heavy Metal tradicional, no mundo inteiro por causa da voz do Steve Grimmett, né? Esse maior clássico aí, o "See you in Hell", que vocês ouvirão aqui daqui a pouquinho. Bom, entre 88 e 89, o Steve Grimmett assumiu os vocais da banda de trash metal Onslaught. Banda que começou meio metal punk ali, um trash metal com um metal com bastante influência do Venom, do Sabá, e com Onslaught ele lançou um, dois EPs e um álbum chamado "In the Search of Sanity" de 89. Com um som ali mais pro heavy metal diferente que chocou, né, os fãs do unslaught, tanto que a banda fez uma pausa logo depois disso. Em 91, o Steve Grimmett, ele formou, né, e já já fora do unslaught, né, ele formou a banda de hard and heavy Lionheart, Lionsheart, uma banda que lançou três álbuns, né, que, uma banda que lançou três álbuns e permaneceu nativa na até 2022, né? É, vamos ouvir então unslaught com a música Shell Shock o disco In The Search Of Sanity, de 89, e depois Lion's Heart, com a música Can't Believe, do Lion's Heart, de 92. Boa audição!
0: Um pedaço da história do rock. Parênteses musicais.
1: parênteses musicais.
2: vocês acabaram de ouvir Can't Believe, uma música aí com tem um videoclipe também bem legal da banda Lions Heart, Lions Heart né, que é um projeto barra banda aí do Steve Grimmett de Hard Hardin Heavy, musicão aí para ficar na cabeça hein. E antes vocês ouviram aí o Heavy Trash Metal aí da banda Onslaught com a música Shell Shock, também com Steve Greenidge nas vozes. Vamos aos nossos comerciais e voltamos daqui a pouquinho. Um pedaço da história do rock.
0: Parênteses musicais Rock rock Night Rádio
1: Mídia Em todo lugar Você está ouvindo, você está ouvindo, você está ouvindo... Parênteses musicais
2: Muito bem, de volta com parentes musicais, hoje então um especial aí sobre o Steve Grimmett, grande vocalista aí da New Wave of British Heavy Metal, que fez muito sucesso, muito, foi bem, era muito querido aqui no Brasil e por toda a América Latina. É, não se esqueça, se você quiser participar mandando uma sugestão de pauta ou indicando uma banda para a gente tocar aqui na quinta-feira, ou se você quiser só dar um oi, Manda aí para radiomedia.com.br, nossas redes sociais, tudo arroba Rádio ou nosso WhatsApp 91485 1246. Participe, porque sua participação é sempre muito bem-vinda.
0: Um pedaço da história do rock. Parênteses musicais.
2: Muito bem, então estamos aqui nos anos 90, né? Onde o Steve Grimmett, ele passa, né? Cria seu projeto de Harding Heavy, o Lion's Heart, né? E também fez a sua passagem, sua breve passagem, nos anos 80, ali no Onslaught Aí vamos pular, então, agora para os anos 2000, né? Todo esse período ele tentou... É, tentou várias coisas, né? Entre elas, ele tentou entrar para o Iron Maiden. É, ele fez o teste, né? Quando o Bruce Dickinson sai do Iron Maiden lá nos anos 90... É, ele faz o teste para entrar como vocalista no lugar da banda. Ele, na verdade é ele, do Falasco, o André Matos, o Michael Kiske, né? E mais uma galera fizeram testes para entrar no Iron Maiden, né? No final das contas o Iron Maiden escolheu o Blaze Bailey para entrar no lugar, né? Acho que eles já tinham uma intenção ali, não queriam que fosse só um repeteco do Iron Maiden, né? Queriam que fosse uma coisa completamente diferente. Enfim, mas aí ele fez essa participação e participou de vários outros tributos que a gente vai comentar mais no final e continuou lançando discos aqui com Lionheart. É, vamos para os anos 2000 em 2000 e 2002 o vocalista lançou o álbum barra EP, né, auto-intitulado Friction, ao mesmo tempo em que ele participou da banda Seven Deadly Sins essa banda, né, sem registros aí lá nos anos 2006 o Steve Grimmett, ele iniciou sua carreira solo lançando o seu único álbum, né, o seu único álbum lançado é, em todo esse período chamado Personal Crisis de 2007 e aí em 2018, 2008, né ele forma a banda Greenstein, ou Greenstein, que apesar de apenas um álbum auto-intitulado, né, se manteve ativo ali também até os anos 2022. Vamos ouvir então Friction com a música Misery, do disco auto-intitulado de 2002. E depois vamos ouvir Steve Grimmich é, na sua carreira solo com a música Freedom, do disco Personal Crisis de 2007. Boa audição!
0: Um pedaço da história do rock Parênteses musicais
2: Muito bem, vocês ouviram hein? Freedom, música da carreira solo, né? do, seu, do único disco solo do Steve Grimmett. E antes vocês ouviram Misery, música do projeto Friction, né? do disco Friction de 2002. Bom, em 2006 o vocalista voltou a apresentar as músicas da sua clássica banda Green Reaper, né? Afinal, ele sempre reproduziu essas músicas ao vivo, teve esse momento cansado aí, enqueceu de Green Reaper nos anos 90, mas não adianta, né? É o clássico. Então ele volta a se apresentar e a partir de 2011 ele passou a gravar álbuns com músicas novas, né? É, com músicas novas dando sequência à clássica à banda, só que dessa vez ele fez a sua versão, né? Então o que era Green Reaper, Green Reaper passou a se chamar Steve Grimmett's Green Reaper. É, e em 2011 ele participa de mais um projeto chamado de Senate Days, que é meio que um retorno ali do Onslaut com ele nas vozes, né? então a ideia era pegar as músicas mais heavy metal do Onslaut, mais comerciais, vamos dizer assim, e sair tocando. Isso aí, além de gerar né, vários shows, rendeu um disco também chamado I Beyond the Leaf de 2015. Ali em 2017, o Steve Grimmett foi hospitalizado às pressas né, no Equador devido a uma, uma infecção bastante agressiva na perna direita. Que, né, e aí infelizmente foi necessário amputá-la, né? Amputar a perna. É... E aí, com a ajuda dos fãs, né, ele estava preso no Equador, com a ajuda dos fãs, ele conseguiu levantar 14 mil dólares. E aí ele pagou a cirurgia e conseguiu ainda bancar né, essa passagem de volta para o Reino Unido. E aí após uma. Né, ele se recuperou rápido da cirurgia, né? E aí ainda no mesmo ano, no ju em julho do mesmo ano de 2017, ele já voltou a se apresentar com cadeira de rodas mesmo e tudo mais. Tocando ali os clássicos do Green Reaper, né? Então vamos aí pra mais um bloco. Vamos ouvir agora é, o Greenstein, né? Que eu cheguei a comentar no bloco anterior com a música Supernatural do Greenstein de 2008. E vamos ouvir o Steve Grimmitt's Green Reaper com a música Rush do álbum At The Gates de 2019. Boa edição. Um pedaço da história do rock. Parênteses musicais. Vocês ouviram aí Rush, música da, do Steve Greenmates Green Reaper, né? Que talvez, eu achei que foi o disco derradeiro dele, o último disco que ele lançou. É, e antes vocês ouviram Greenstein, ou Greenstein, com a música Supernatural. É, Steve Grimmett faleceu no dia 15 de agosto de 2022, aos 62 anos. Pouco tempo antes, ele veio fazer uma turnê pelo Brasil, chegou a tocar em alguns em Sorocaba, se não me engano, São Paulo e algumas outras cidades ainda pelo Brasil todo tocou pela América Latina né? e veio a óbito então dia 15 de agosto agora desse ano né? e entre todos os discos e bandas que vocês ouviram aqui ele ainda participou de tributos ao Thin Liz, UFO, Iron Maiden, Whitesnake e Nazaré além de ter gravado, ter feito participações especiais em um disco do Cradle Filth e outras bandas né? Como vocês perceberam, ele é extremamente querido aqui no Brasil. Mesmo em carreira solo, veio mesmo sem banda. Ele chegou, veio pra cá, fez os clássicos do Green Reaper, sempre shows lotados. Eu cheguei aí a um show dele em várzea Paulista. Muito legal, assim, um cara parecia ser um cara muito gente boa, né? E aí deixou um legado importante aí na música, principalmente pra quem gosta de metal. Tá influenciando várias bandas, inclusive bandas daqui da região, né? Que... Começaram sua, começaram sua história aí fazendo covers do Green Reaper. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou até esse momento. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Qual, qual fase aí do Steve Grimmett vocês gostaram mais. E vamos fechar o programa então com duas músicas. Comentei lá atrás que Steve Grimmett participou da, das audições né, para entrar no Iron Maiden. E aí depois saiu um tributo chamado 666 The Number of the Beast, a tribute to Iron Maiden, em 99. Que tinha... É, que tinha versões do Iron Maiden é, interpretada por vocalistas clássicos, né? Como Doug White, acho que o Michael Kiske também, e tinha o Steve Grimmitt, né? Que gravou três músicas. Ele gravou Wasted Years, Aces High e Power Slave. Então vamos ouvir aí a versão do Steve Grimmitt para "Esses High pra saber, né? Será que o Iron Maiden ia ser legal se tivesse o Steve Grimmitt na voz? Né? Não sabemos. Será que o The X Factor ia ser um, melhor, um disco melhor? Será que o Virtue eleven seria um disco melhor? Não sei, Comentem aí o que vocês acham da versão dele. E vamos fechar com o seu grande clássico, Sew in Hell, né, do disco Seal in Hell de 83. Então, né, muito obrigado Steve Grimmett aí por todas as músicas, por todos os discos aí que você lançou. Você foi muito importante para o Heavy Metal e Sew in Hell, my friend.